ton annonce Gonola que tu viens juste de faire me, me, une impression très très forte je, que j'arrive pas à, à tasser c'est, je me souviens lors d'une, d'une retraite comme ça à Spirit Rock en Californie euh, il venait d'y avoir une méditation guidée peut-être un peu comme le, ce matin le je suis Pascal Auclair ou en tout cas J'espère que vous n'avez pas utilisé ces mots-là. C'est à moi. Mais euh, puis on enlevait comme ça. Puis moi j'étais très très concentré. Puis à la fin le jeu est tombé. Puis l'esprit était complètement ouvert comme ça. Comme ça. Puis tout à coup quelques minutes plus tard la cloche a sonné. Puis ce, qui est à, ce qu'on a entendu dans le, le micro c'est, c'est c'est comme ça. Il y a une Honda Civic rouge qui m'a stationné. Puis le, le Le choc entre les deux, puis là j'ai éclaté de, de rire, mais ça, ça, je, je trouvais, je me disais, ah, c'est parfait de revenir à quelque chose de très pratico-pratique, là, avec un numéro de plaque et, et tout. Alors voilà, ça s'est poussé sur le côté. Merci, vous êtes très généreux avec moi, vous, vous me permettez de dégager mon esprit un peu. Alors il y avait, euh, je reviens un peu pour peut-être pour euh, continuer à avancer là, dans la psychologie bouddhiste ou la philosophie. Je pense qu'à ce point-ci, on, on va être plus dans la philosophie bouddhiste. Euh, donc pour euh, pour faire le pont avec le sujet dont je veux parler aujourd'hui, peut-être que je peux ramener les trois questions. Euh, les trois questions qui sont qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que c'est rencontré. Et qu'est-ce qui, qui arrive après Qu'est-ce qui arrive après Alors cette invitation à demeurer intéressé, à demeurer euh, en lien pour voir, euh, oui, ce qui va se passer éventuellement. Puis donc la deuxième question, je disais, ça c'est, aussi, euh, disons, on pourrait parler de deux formes de sagesse, deux formes de sagesse. Ce sont des vases communicants, ils sont interreliés. Mais euh, on pourrait parler de deux formes de sagesse qui sont développées dans la méditation, ou la pratique ou la retraite. Alors, il y a une forme de sagesse qui est comment être en relation avec les choses. Et donc ici, on a plusieurs heures pour voir comment on porte, découvrir comment on porte les choses. Est-ce qu'on les porte avec soin? Est-ce qu'on s'y accroche? Est-ce qu'on les repousse? Est-ce, que, est-ce qu'on les porte avec humilité? Ou, euh, est-ce qu'on se les accapare? Est-ce qu'on... Et là, vous avez votre exploration, on a chacun notre exploration autour de ça. Euh, et donc, une partie de la sagesse qui est euh, comment je suis en relation avec les choses, les situations, les personnes, les événements, euh, comment je porte euh, les phénomènes présents, mais on pourrait même parler de, des événements du passé, comment je porte euh, le passé qui est une idée, hein, quand même, qui est une, une idée présente, là, une, une impression présente. Une, plus qu'une idée, ça peut être très tridimensionnel, là, te, qui nous prend à la gorge, qui nous prend au ventre, qui nous ouvre le cœur, un souvenir. Alors comment je porte une idée, une pensée, une sensation? Alors ce déjeuner, on en a pour une vie, là d'exploration d'après moi, là, quand je porte les situations. 
toujours avec cette euh, curiosité non jugeante qu'on appelle euh, pleine conscience, toujours avec ce, ce regard, même on pourrait dire aimant. Jack Cornfield, euh, un de mes, de mes, de mes enseignants, j'ai été formé entre autres par lui. Jack parle euh, depuis quelques années, plusieurs maintenant, il parle de, de loving awareness attention aimante. Elle dit, ah oui, oui, oui. Les 30 premières années, on a cru que la pleine conscience serait suffisante, que ce serait assez. Mais ça nous a pris quelques décennies à nous rendre compte qu'il faudrait un peu de bonté là-dedans, un peu d'amitié, de, de, de bienveillance. Ouais. Alors cette pleine conscience, parfois bienveillante, parfois calme ou équilibré, équanime, parfois compatissant, tendre, parfois joueuse, dans un esprit d'exploration, de, de, mais jamais jugeante. Mais si c'est jugeant, c'est pas la pleine conscience. C'est bien de savoir, hop, là je suis un petit peu à côté, c'est autre chose. <rire> c'est l'esprit qui voudrait obtenir quelque chose, qui se rebiffe. C'est pas l'attention qui, qui découvre ce qui est là. Euh, encore une fois, je le dis sans jugement, c'est très naturel que la pleine conscience, ça va, être, ça va aller et venir. Là. Ça ne sera pas toujours là. Donc, notre relation aux choses, aux événements, aux personnes, aux situations, à ce qui est vécu dans le cœur, dans le corps. Et l'autre moitié de la sagesse, Euh, c'est la troisième question. On pourrait dire, on va passer par cette porte d'entrée-là. Encore une fois, je dis, ce sont des vases communicants. Là. Quand je parle de deux formes de sagesse, c'est pour nous aider à réfléchir à l'affaire. Mais on va peut-être voir que, en fait, ils sont intimement euh, liés. Là. Mais je me répète, juste pour un genre de cartographie, qu'on qu voit un peu la map là, de, conceptuelle de comment c'est présenté. Donc, une forme de sagesse, c'est comment je suis en lien avec les choses. La deuxième forme de sagesse, c'est euh, les choses elles-mêmes. Quelle est leur nature? Les choses, les phénomènes, peut-être les phénomènes, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. Les choses, ça rend ça solide, une chose. Alors que les phénomènes, pour moi, ça appelle plus à... c'est plus presque événementiel, Il y a un phénomène, quelque chose qui apparaît et disparaît. Un phénomène tel, une émotion, une sensation, un moment, un moment d'expérience. Et donc la troisième question, si vous vous souvenez bien, c'est qu'est-ce qu -ce qui arrive après? Qu'est-ce qui est arrivé après? Et donc, cette question très, très simple, qui a l'air de rien, de rien, <rire> nous invite à focaliser, à devenir sensible, à se conscientiser, à se sensibiliser à la nature éphémère, passagère, fluctuante, impermanente des phénomènes. Et le Bouddha, j'ai son petit journal de bord ici qui m'a laissé. Donc dans... 
dans ce Satipatthana Sutta où il parle des différents aspects de l'expérience, l'aspect physique du monde, la posture, la respiration, les mouvements du corps, qui parle de ce domaine-là de notre expérience qui vaut la peine qu'on s'y attarde, ou qui parle des émotions qui valent la peine qu'on s'y attarde, qui parle des expériences de plaisir ou de déplaisir. Petite parenthèse, ça paraît beaucoup, mais on vivait déjà avec pas mal tout ça. Hein? Arrête d'en ajouter, Pascal, t'arrêtes pas d'en ajouter. Ouais, mais en même temps, euh, on est arrivé avec. Il y avait déjà un corps, il y avait déjà des postures, il y avait déjà des émotions, des pensées. <rire> C'est des choses qui étaient déjà là. Donc, si on est arrivé à <rire> survivre jusqu'à jusqu maintenant avec autant de choses, peut-être que c'est possible de pratiquer avec ces choses-là aussi, d'en être conscient ou conscient. Et j'accepte que ce soit quand même un défi <rire> de jongler avec tout ça. Mais c'est quand même, on fait juste décrire notre vie ordinaire, là. Il y a déjà tous ces éléments-là, mais là, on les fait ressortir un peu. On, on s'invite à les vivre en conscience. Et donc, le Bouddha qui parle dans le Satipatthana, donc, il, il prend un moment là pour parler seulement de la respiration, puis un moment pour parler seulement de la posture, puis un moment pour nous inviter à noter le déplaisir, puis un moment plus tard, il parle seulement du plaisir, puis après, il parle juste, juste des émotions, de celles qui sont affligeantes. Après, il parle des très belles qualités mentales qui nous aident. À chaque fois, il nous dit ceci. À chaque fois. Alors, on appelle ça dans le Satipatthana Sutta, le refrain. Ça revient tout le temps. Avec chacune des choses, il répète la même, les mêmes instructions. Et il dit ceci. En ce qui concerne ce phénomène, ce phénomène, remplaçons ça par la respiration. Plus tard, il va dire, ah, en ce qui concerne les états mentaux, ah, en ce qui concerne le plaisir, Et il va répéter la même chose. Il me semble que ça indique quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en ce qui concerne ce phénomène, je vais le traduire comme ça, en ce qui concerne ce phénomène, il demeure éprouvant consciemment ce phénomène. Euh, je, tiens, je vais choisir un petit... Bon, non, je vais y aller. On, on est capable, on est capable. Alors, en ce qui concerne ce phénomène... Elle demeure éprouvant consciemment ce phénomène, le, le, le phénomène extérieur. Elle demeure éprouvant euh, consciemment ce phénomène extérieur, intérieur, dans le cœur, dans le corps extérieur, dans, dans l'environnement, chez l'autre. Alors c'est toujours la même chose, hein, ce qui revient c'est consciemment. Intérieurement ou extérieurement, il, y elle, demeure euh, éprouvant consciemment le phénomène. Il dit ça, et ensuite il dit, parlant du corps, parlant du plaisir, du déplaisir, de la joie, de la peine, il revient toujours avec la même instruction. Et elle demeure contemplant l'apparition du phénomène, contemplant la disparition du phénomène, contemplant l'apparition et la disparition du phénomène. Et donc à chaque fois que Tu discutes avec, tu lui dis, ah oui, qu'est-ce que je fais donc avec la respiration? Ah, avec la respiration, tu demeures contemplant l'apparition de l'inspiration, sa disparition, son inspiration et sa disparition. Deux jours après, tu retournes le voir, ah, ah j'ai toutes sortes d'émotions, qu'est-ce que je fais donc avec les émotions? Ah, les émotions, 
tu demeures contemplant l'apparition d'une émotion, la disparition d'une émotion, l'apparition et la disparition d'une émotion. Alors là, ça, ça revient, ça revient constamment. Donc, ça nous indique quelque chose. Hein? Ça nous indique, d'une certaine façon, c'est débattable, mais d'une certaine façon, que le phénomène lui-même, dans un sens, a peu d'importance. Ce qui est important, c'est de noter son apparition et sa disparition, ou sa fluctuation. Et donc, c'est pour ça que dans les trois questions de Sayada ou Pandita, euh, il y en a juste trois, il n'y en a pas dix-sept, c'est déjà bien. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta relation à ce qui se passe? Première forme de sagesse. Deuxième forme de sagesse, qu'as-tu remarqué à propos du phénomène? Je te donne un indice. Qu'as-tu remarqué à propos du, du phénomène? Qu'est-il arrivé à un moment donné? Ah, ça a passé. Ah, donc le phénomène, qu'il soit voulu ou pas voulu, qu'il soit délicieux ou dégoûtant, qu'il apparaisse comme ça, dans un sens, ça a peu d'importance. La sagesse se cache, soit dans comment je vais porter quelque chose de délicieux sans me blesser, sans m'y accrocher, et euh, avoir peur de le perdre et de ne pas pouvoir en jouir d'une certaine façon, parce que beaucoup trop inquiet à propos du phénomène. Donc, ma relation au phénomène, encore une fois, aussi c'est quelque chose de pas voulu, comment je peux ne pas ajouter la deuxième flèche? Comment porter ça avec grâce, on pourrait dire. Bon, finalement, c'est jamais exactement <rire> gracieux, peut-être, mais... Et l'autre aspect, c'est... Ce phénomène, c'est dans sa nature d'apparaître et de disparaître. Donc, la sagesse profonde se cache dans une compréhension profonde de la nature éphémère des phénomènes. Et donc ici, tout ce qu'on fait, c'est pour pouvoir noter l'apparition et la disparition. Dès le départ, en tout cas moi, j'ai essayé de mentionner que la pleine conscience, oui, elle est non-jugeante, mais elle est surtout demeurante, si je peux dire. Elle reste, elle reste au contact. Parce que c'est en demeurant qu'on peut voir la chose apparaître et disparaître. L'émotion qui fait la vague, la météo qui change, le corps qui change de posture, la faim qui disparaît, l'indigestion aussi, la fatigue, euh, oups, tout à coup qui passe, l'in, ça va très loin mes perceptions des choses, comment je perçois les choses. Si je suis assez avec le silence, l'espace, comme ça, je vais noter que parfois, je pense que la retraite, c'est une très bonne idée. Et parfois, j'ai pensé que la retraite, c'est une très mauvaise idée. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais tout à coup, mirage, hein, le boudin parlait comme ça. Ah, ah les perceptions! Ben, je ne l'ai pas mis là dans mes fondements de l'attention et tout, mais c'est là aussi, les perceptions, l'intention, la conscience. Je n'ai même pas touché à ça, on n'a même pas touché à ça. Ce sont d'autres aspects qui ont lieu constamment, et le Bouddha, ah, sois attentif à ça, tu vas voir, 
tes perceptions risquent de changer sur toi-même, sur les autres, sur le passé, le futur, c'est fluctuant. Particulièrement si tu es une personne qui vit des émotions. Un des aspects d'une émotion, c'est les perceptions qu'elle engendre, comment les choses nous apparaissent. Dans l'impatience, les gens m'apparaissent comme vraiment lents. Dans la bienveillance, les gens m'apparaissent comme euh, méritant d'être heureux, quelque chose comme ça. Et donc, ça nous montre là, que on vit dans un monde extrêmement dynamique, changeant, fluctuant. Et donc, ici, c'est une des choses qu'on veut, euh, dont on veut devenir conscient. On pourrait appeler ça un entraînement perceptif, une exploration cognitive. C'est ça qu'on fait ici. Hein? On pourrait être ici et se dire, bon, ben, 40 minutes sur le coussin, laisse-moi régler tout ce qui s'en vient dans les prochains mois. Mais, oh non, non, oui, on pourrait, on pourrait, puis on va peut-être le faire aussi, mais ce qui est proposé, c'est pas ça. C'est pas de prévoir, planifier, euh, euh, etc. C'est pas ça, on n'est pas dans régler des, des solutions, on n'est pas dans la retraite, régler vos, vos problèmes, résolution de problèmes. Une retraite de sept jours avec... Gwenola et Pascal, résolution de problèmes. Amenez vos problèmes, nous allons y réfléchir, nous allons nous arracher les cheveux, nous cogner la tête sur les murs. <rire> On n'est pas dans la résolution de problèmes. Hein? C'est possible qu'on arrive ici avec un problème, puis... On ne va pas y aller de front, là, genre, il oh, faut que je règle ça, il faut que je prenne une décision. Ce n'est pas, le... pas ce qui est offert ici. On dit, On dit, oui, il y a des problèmes, des choses euh, résolues. Mais c'est pas, on ne va pas s'attaquer à ce niveau-là. On ne va pas y aller comme ça. On va, on va aller s'intéresser à autre chose, la nature de la réalité. Peut-être que ça va régler pas mal d'affaires. En tout cas, pour certains, ça a réglé bien des affaires. Mais c'est une autre, une autre approche. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un entraînement perceptif. Un entraînement des perceptions. Au lieu de percevoir les lunettes, à travers le filtre de « je veux »,« je veux pas »,« j'aime »,« c'est à moi »,« c'est pas à moi euh, »,« mes préférences », etc. On va retirer ces lunettes-là, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça fait longtemps qu'on les porte, <rire> ça a poussé autour. On va retirer ces lunettes et on va se mettre, on va s'approcher des phénomènes, d'un pas, d'une respiration, du son d'une cloche, euh, d'un moment de... de d'une mouche au milieu du front. On va s'approcher des phénomènes, puis on va rester au contact des phénomènes pour pouvoir noter, pas qu'on les préfère ou qu'on les aime pas, mais pour pouvoir noter leur nature passagère, d'apparition et de disparition. Bon, là, peut-être vous vous dites rétroactivement, « Ah oui, j'aurais aimé savoir, parce que franchement, je ne me serais pas inscrit à ce truc. » Pourquoi vous ne l'avez pas dit? « Entraînement perceptif sur la nature éphémère des choses. » J'aurais peut-être sauvé un peu de temps, parce que là, moi, j'ai quand même essayé de régler beaucoup de choses pendant que j'étais ici. Mais non, c'est autre chose. On va, on, on plonge un peu en dessous pour aller voir la, la matrice. C'est fait de quoi, cette réalité? C'est pas facile de faire ça.
il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'impermanence, quoique c'est souvent la grande porte d'entrée. C'est... Oui, ça revient beaucoup dans les enseignements. On dit que c'est, c'est... quand il y a un, une compréhension profonde, pas juste intellectuelle. Oui, oui, les choses sont impermanentes, je, je, j'imagine bien. C'est pas de ça dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de, de s'exposer régulièrement avec une attention de qualité à la disparition des choses pour pouvoir être touché profondément, vipassana, comprendre profondément. La façon dont ça fonctionne, si on s'imagine une barque qui est attachée à un quai par une corde et très doucement, la corde frotte sur le quai, très, très doucement. Le bateau est attaché, le bateau est attaché, le bateau est attaché. Été, le bateau est attaché. Automne, le bateau est attaché. Hiver, le bateau est attaché. Printemps, le bateau est attaché. Été, le bateau est attaché et ça frotte. Légère friction. Puis tout à coup, le bateau est libéré. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est cette approche-là. On prête une attention de qualité, d'autant de qualité que possible à chaque moment, pour noter, puis c'est cette friction-là de la corde contre le quai, très doucement, on fait juste noter, ah, passé, le repas est passé, ah, l'assise est passée, la marche est passée, l'angoisse est passée, le désir d'être ailleurs est passé, l'arrogance est passée, les choses passent, comme ça, les pas passent. Comme ça, c'est cette légère friction, continuité, effort juste, sans abandonner, sans forcer, comme ça. On note ça, on note ça. Et il y a un moment où tout à coup, tout, un moment où, ouais, c'est ça, c'est graduel et soudain. Il y a, la compréhension du monde change. Plutôt que de plaquer sur les choses, la permanence, la solidité, je me mets à comprendre. Ça marche aussi de façon inférentielle. Si c'est le mot en français, je, je l'oublie toujours. Inferential. Ça veut dire que quand je me mets à noter que les choses changent partout, ici, là, comme ça, de façon régulière, il y a un moment où, dans mon cœur, ça comprend que ça s'applique aux autres choses aussi, que j'ai pas encore vécu, que j'ai vécu dans le passé, Je n'avais pas, peut-être pas noté l'impermanence. Des... Et là, tout à coup, je me mets à percevoir, entraînement perceptif, les choses un peu différemment. Ce qui ressort pour moi, c'est pas les phénomènes, les, les caractéristiques particulières des choses qui avant me fascinaient. Ceci est rouge, ceci est bleu, j'aime pas le bleu, mais j'aime le rouge. Ceci est loin, ceci est près, ceci est à moi, ceci est pas à moi. Ceci j'aime, ceci j'aime pas. Je remarquais beaucoup les spécificités de chaque chose. J'aime le moulin, mais j'aime pas le... etc. J'aimerais être dans cette chambre, j'aimerais marcher là, mais pas là-bas. Hein? Alors nous, c'est comme ça qu'on perçoit beaucoup les choses, la spécificité des choses. Et ici, on fait un genre de petit subterfuge quand même. On dit, tiens, approchons-nous des phénomènes spécifiquement de chaque phénomène. Ah, cette bouchée, ce pas, cette inspiration... Et s'approchant des phénomènes avec intimité ou de façon très spécifique, ce, cette inspiration. Voyez-vous, ce processus-là, on n'est pas comme « Ah oui, je respire, je respire. » On est « Non, non, fais-tu sentir cette respiration, cette inspiration 
Ah, peux-tu sentir ce calme? Pas, oui, oui, le calme, le calme. Non, ce calme. Est-ce que ce calme est plutôt est teinté de contentement? Ou ce calme est légèrement désagréable? Ou ce calme est-il plutôt neutre? Ou ce calme... Donc, on s'invite à noter la spécificité de chaque euh, état mental ou chaque tour qu'on fait dans la marche ou qu'est-ce que c'est la spécificité de ce soir-ci au moulin qu'est-ce que c'est cette expérience-ci en dehors de l'idée du moulin ou des soirées au moulin qu'est-ce que c'est ce soir l'humidité, la lumière l'état intérieur et ce faisant en s'approchant des phénomènes d'une façon très très spécifique ce qu'on va commencer à remarquer C'est le fait que les phénomènes passent, passent, passent. Et il y a quelque chose qui peut être extrêmement libérateur là-dedans. Ah, je n'avais pas compris. J'espérais que ça dure ou j'avais plaqué la durée sur quelque chose qui est par nature éphémère. En fait, les choses, les gens n'en sont pas ne sont pas des choses ou des gens. Ce sont des événements. Les choses apparaissent, disparaissent. Parfois, très naturellement, on les voit apparaître, puis on les voit tranquillement décliner, disparaître. Et très souvent, les phénomènes euh, disparaissent au moment où on ne s'y attend pas. Et nous, on souffre beaucoup, je crois, très naturel, très naturel de, de le faire, mais de plaquer la durée, l'existence intrinsèque dans les choses, les gens, les situations, sans remarquer, euh, ne pas été entraîné, invité à remarquer leur nature changeante. Et donc on pense que moi, j'existe de façon intrinsèque, solide, permanente, c'est moi, c'est mon corps. Et là on dit, ben, prenons attention au corps, prêtons attention au corps. Est-ce que c'est toujours le même corps? Oui. OK. Prêtons attention encore un petit peu. Est-ce que c'est toujours le même corps? Ce que j'appelle le corps, est-ce que c'est toujours la même chose? Ah non, parce que là, j'ai vraiment trop mangé. Ou je pète à cause des légumineuses. Ce qui n'arrive pas chez moi, jamais. J'ai jamais pété avant. Et tranquillement, on se met à voir, ah oui, c'est changeant. Hein? Tout à coup, c'est expansif. Tout à coup, c'est contracté. C'est déchiré, c'est dur, c'est léger. Ah oui, c'est drôle que j'ai arrêté ça, le corps. Un peu jugé, probablement, peut-être. Alors que c'est quelque chose de tellement vivant, tellement dynamique. Ou les états mentaux, ce que j'appelle moi, c'est fait de quoi? Un moment, c'est frustré, l'autre moment, c'est attendri. Ou si on avait quelques jours de plus, on irait même questionner ce qu'on appelle la conscience, qu'on a chosifié. Ah oui, Pascal, d'accord. Les émotions passent, les sensations passent, je te l'accorde. Mais le témoin, l'observateur triste, heureuse, ça c'est moi. Ça c'est permanent. Ah oui. Essayons-nous encore un petit peu. 
pour peut-être noter que les moments de conscience passent. Le moment de conscience, plutôt, où on se servait le repas. Le moment de conscience. De... Où est ce moment de conscience-là? Où est cette Nathalie, Emmanuel, Daniel? Et ce moment-ci de conscience, que sera-t-il dans quelques minutes? D'une certaine façon, on s'approche très très près à la fois de la vie, très très près de la vie, mais très très près de la mort aussi. Mais d'une façon, euh, disons, graduelle, d'une façon on s'entraîne à s'approcher de la nature euh, éphémère des choses. Pour intégrer ça dans notre compréhension, dans notre perception des choses, clarifier nos, les perceptions. Nous, on avait... Puis c'est naturel qu'on se soit... qui est méprise. Hein? Parce que quand quelque chose existe, ça existe tellement, non? Quand il y a la colère, par exemple, il y a tellement la colère. On ne peut pas dire que la colère n'existe pas quand elle est là. Elle existe véritablement. Puis en même temps, quand elle n'est plus là, c'est incroyable comment elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Ou la pluie ou la chaleur, que ce soit qu'on parle d'éléments physiques ou du cœur. Quand un phénomène est en existence, au moment où il l'est, il l'est tellement, c'est normal que tout à coup, nous, on, on solidifie l'affaire. On se dit, ah, ben oui, c'est permanent, c'est solide, c'est ça, c'est une chose. Et donc, ici, on, on se sensibilise à la nature de la réalité qui est d'être changeante. Parce qu'elle est changeante, parce qu'elles sont changeantes, les choses, les phénomènes, parce qu'ils sont changeants, n'ont pas la capacité d'apporter la satisfaction durable ou absolue. Les choses étant changeantes, elles sont par nature instables. Et donc, c'est la, l'autre chose qu'on... Ça va peut, peut-être pas se passer dans cet ordre-là, mais ça se pourrait. Parce qu'on va noter, euh, être au contact d'éprouver, vivre l'expérience consciemment de l'apparition et de la disparition, encore et encore, régulièrement, avec soin. Ce qu'on risque de comprendre aussi, c'est ça. C'est que les choses sont, sont instables. peuvent disparaître. La santé, par exemple. Moi, j'avais compris, il y avait une méprise, je pensais que la santé c'était à moi, que c'était moi. J'avais 20 quelques années et il n'y avait aucun doute pour moi que la jeunesse était à moi pour toujours. La santé, euh, puis peut-être l'autre aussi. Puis tout à coup, ce qui était révélé, c'est que non, il y avait eu méprise. C'était pas à moi. 
la santé. C'était, les conditions étaient réunies pour qu'il y ait la santé. Puis tout à coup, les conditions se sont transformées et là, il n'y avait plus la santé. Les conditions étaient réunies pour que l'autre soit à moi. Et tout à coup, les conditions ont changé. Et oups, la nature éphémère des choses a été révélée. Et ayant une vision erronée des choses, très naturelle de l'avoir eue, il y a un, évidemment un, un choc, une incompréhension. très, très, très naturel. Et ici, ben, ce qu'on fait, c'est ça la sagesse, c'est qu'on on essaie de voir si on peut utiliser nos sens pour, on pourrait dire, s'aligner à la réalité telle qu'elle est, plutôt que celle qu'on a conçue, perçue, interprétée. Donc, on s'approche des phénomènes pour voir qu'ils sont changeants, qu'ils sont conditionnels. Pour que quelque chose ait lieu, il faut que les conditions soient réunies. Il y a un moment où oups, les conditions changent. On voit par exemple la nature conditionnelle d'une pensée. Aujourd'hui, on a parlé un peu de ça. Quelqu'un le décrivait dans un des groupes. « Ah oui, j'ai vu. » Il y a un contact visuel, une, une perception. Et tout à coup, les pensées, les pensées qui suivent nécessitent d'avoir vu la chose. Donc la pensée est conditionnelle à ce qui vient juste de se passer ou... On va le découvrir en chemin que mes pensées ne sont pas vraiment les miennes. Ce sont des choses conditionnées par la famille, entre autres, la culture. Des choses genrées. Alors, je crois que la plupart d'entre nous, plusieurs de nos pensées sont genrées. J'ai un ami qui est un homme trans. Et quelquefois, je l'ai entendu dire ça. Ah, mais moi, j'ai été... euh, Comment il dit? J'ai été... Euh, j'ai été... Euh, en tout cas, c'est un peu... Il dit, j'ai été éduqué en tant que fille. Alors, euh, cette idée-là qu'il faut être gentil, euh, ne pas exprimer son opinion trop euh, fortement, <rire> être au service des autres, ça a été bien... Euh, bien euh, conditionné en moi. Hein? Alors, est-ce que ce sont véritablement ces pensées? Non, c'est des pensées, des messages qui ont été, des entraînements qui ont été reçus. Et nous, on s'assoit sur le coussin, tout à coup, on se rend compte que, en tout cas pour moi, tiens, prenons celui-ci, il y avait tout un nettoyage à faire de pensées d'homophobie intériorisée. La société a bien fait son travail à travers les médias, la famille, etc., pour vraiment que... Ça rend bien le message là, qu'il y a une erreur, que ça ne devrait pas exister, que, que c'est, etc. Et donc, merci la méditation, parce que j'ai pu me rendre compte que ah non, ce sont des pensées, ce ne sont pas mes pensées, ce sont des pensées conditionnées qui, ont, qui appartiennent à la culture dominante. Et là, il peut y avoir un ménage qui peut être fait. Hein? La conscience, ça fait qu'on peut choisir certains messages, certaines pensées, en mettre d'autres de côté. Ah non. Je ne vais pas croire à ça, adhérer à ceci. Donc, on va découvrir que les choses sont impermanentes, 
que les choses ou événements ou phénomènes n'ont euh, pas la capacité de nous satisfaire profondément parce qu'ils peuvent changer. Et on dit dans la philosophie bouddhiste ou la pensée bouddhiste, quelque chose comme ça, que de comprendre profondément la nature impermanente des choses, profondément vipassana, de comprendre profondément la nature impermanente des choses, très étonnant, amène la plus grande paix. De s'engager dans quelque chose, sachant que c'est par nature changeant, ça me paraît une bonne chose maintenant. Plutôt que d'espérer que ça reste, que de penser, de juste croire que c'est comme ça, bon, ben c'est réglé, voilà, c'est réglé. Je suis jeune, c'est réglé. Non, de savoir que, ah oui, je m'engage avec, j'apprécie la jeunesse dont je fais l'expérience maintenant, parce que ça va m'échapper. La mémoire, l'intelligence, l'autre, certainement. Et donc de vivre avec une compréhension profonde des choses que, ah oui, chose-là pourrait se modifier en chemin, d'entrer en, on pourrait dire, en toute connaissance de cause. Donc, c'est pas très euh, youpilai, c'est pas très... <rire> c'est, on parle d'une liberté qui a un peu plus de, je sais pas, gravitas, ou de, c'est quelque chose d'autre là, dont on parle. C'est pour ça que, souvent, ce qui va ressortir de ça, cette sagesse-là, c'est la compassion. C'est une tendresse infinie. Les êtres humains, tous ce dont ils font l'expérience, dans la, sa nature d'être fugace, incroyable. C'est ça l'expérience humaine. Que la mémoire, à n'importe quel moment, oops, peut ne plus être accessible que la rencontre qui est si belle à n'importe quel moment peut prendre fin. La santé physique, la santé mentale, les relations. Donc entendre ça, ça peut être assez déprimant. Mais il y a quelque chose de... de Je pense que, d'une certaine façon, on le sait. Puis une partie de notre stress, c'est d'espérer que l'enfant va rester en santé, évidemment. Mais de savoir que, ah, on ne sait pas, en fait, qu'il y a la maladie, qu'il y a la vieillesse, qu'il y a la mort. Ça prend, ben, peut-être qu'on on se tourne vers ça graduellement, dans la pratique, ça prend beaucoup de courage pour regarder la réalité en face. Puis une possibilité que le corps puisse se détendre aussi. Ah oui, c'est comme ça. J'ai... Souvent, on est, ah, j'espère que ça va marcher, puis je vais lutter pour que ça marche, puis que tu touches pas. Mais si on sait que c'est dans la nature des choses d'apparaître et de disparaître, si on le sait profondément, ouais, je pense qu'on s'engage peut-être avec plus de compassion peut-être moins de fausses attentes. Quelque chose, l'engagement va être différent là, avec les choses de la vie. 
Donc on va découvrir que les choses sont impermanentes, changeantes, fluctuantes. Qu'elles n'ont qu pas la capacité de satisfaire complètement. Même quelque chose qui se passe bien inclut un léger stress parce que ça pourrait ne plus bien aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quelqu'un vous dit au travail, « Ah, tu as fait un excellent travail. Qu'est-ce que tu travailles bien? <rire> » J'espère que ça va continuer. Ou, il y a un moment de... Je me souviens de Kitisaro, un enseignant qui disait ça, qui s'est entraîné pendant des années à la lutte, et là, il gagnait, je ne sais pas si c'est le, le championnat national ou quelque chose comme ça, puis il raconte, c est, c est, je, je trouve... Ça, ben, ça m'est resté, ça fait peut-être 20 ans que j'ai entendu ça, mais il, il racontait ça dans un enseignement comme ça, puis il dit, je me souviens qu'on me donne le trophée, que je lève mon bras dans les airs comme ça, avec le trophée, et qu'au même moment, je vois un athlète montant, là, un jeune athlète de lutte montant qui va bientôt me dépasser, tu sais. Puis il dit, c'est incroyable, la victoire a duré à peu près une seconde, tu sais. Et là, c'était des années d'entraînement, je suis le champion des États-Unis. Il faut retourner à l'entraînement. C'est la nature bancale des choses, hein, de la nature insatisfaisante. On n'est pas en train de dire là-dedans là, qu'il n'y a pas la beauté, la jouissance, le sens, mais on reconnaît la nature changeante, de même ce qui est profondément beau. Là. Comme par exemple, je suis désolé de vous apprendre que la retraite va finir. Je sais que c'est la, la chose que vous voulez permanente dans votre vie, mais malheureusement, cette chose-là aussi va passer. Alors, on tend, on pense, nous, que nos sens nous révèlent les choses telles qu'elles sont. Mais dans l'action de voir, d'entendre, de penser, il y a énormément de conditionnement, de subjectivité, d'interprétation. Alors, on tend à plaquer, on ne le sait pas, mais on tend à plaquer sur les choses la satisfaction, la durée, la permanence, la solidité. Euh, et aussi, oh, je vais aller encore plus loin, Ce qu'on plaque sur les choses, sur certaines choses, c'est moi, à moi, mien. Et puisque les choses sont impermanentes, changeantes, elles ne peuvent pas véritablement être miennes ou à moi. Je reviens toujours avec ça, on ne se demandera pas pourquoi, mais la santé ne peut pas être mienne, absolument. Je peux contribuer à la santé faire tout ce qui est possible pour euh, créer les conditions soutenantes, mais il va y avoir la vieillesse, la maladie et la mort. La santé appartient plus au monde des conditions, hein. beaucoup de choses qui sont extérieures, l'environnement, l'ADN, l'héritage, etc. Et donc, ce n'est pas exactement à moi, ni la mémoire, ni la personnalité, puisqu'il pourrait arriver un événement qui tout à coup dira « mais je te reconnais plus, Pascal. Ton humour est plus là, ta vivacité d'esprit, ta grande intelligence. <rire> n'est plus là. » Alors même ce qui fait qu'on est qui on est pourrait être altéré, là, si euh, un événement, puis on le, sent, on le sait bien, certains d'entre nous, certaines d'entre nous, Il y a des choses qu'on peut perdre, au moins pour un moment, là, qui vont peut-être revenir, mais qui sont plus accessibles. Ça montre bien que c'est pas à nous, c'était à nous. C'était à moi, 
Donc, voilà. Je reprends mon humour. Mais non, il s'est passé quelque chose. L'humour est disparu là, pour quelques minutes. <rire> c'est, ça montre que c'est conditionnel. Quand les conditions soutenant cet aspect-là de la personnalité sont présentes. Et donc, euh, c'est ça. Découvrant que les choses sont impermanentes, conditionnelles, on découvre en même temps, ou sur le chemin, on va découvrir aussi qu'elles ne sont pas miennes, exactement. Et ça va très loin pour le Bouddha. Les sensations sont passagères, donc pas exactement miennes ou moi. Les émotions, puis on l'entend, on l'entend dans la pratique, ça se développe très graduellement. Ça peut se dé- développer graduellement ou même imperceptiblement. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un. On, on pourrait ne pas le remarquer, mais prendre les choses un peu moins personnelles, personnellement. Hein? Tout à coup, ah oui, il y a beaucoup d'angoisse ces jours-ci. Oui, un, ah, il y a de l'irritation en ce moment. Puis avant, on aurait dit, je suis irrité, c'est, les gens sont irritables. Puis là, tout à coup, c'est pas les gens qui sont irritables. C'est pas moi, mais il y a vraiment, il y a, il y a de l'irritation là. C'est d'ailleurs très beau quand quelqu'un peut faire ça, dire « Ah, là, beaucoup, beaucoup de colère, je veux qu'on discute de la chose, mais là, en ce moment, la réaction est beaucoup trop forte. » Alors, euh, voyez-vous, il n'y a pas l'identification. « Tu m'as mis en colère, ma journée est bien, tu... » Il n'y a pas ça, il y a « Oh, là, il s'est passé des choses, et là, il y a beaucoup de colère. » Alors là, voyons voir quest ce qu'on peut faire avec ça. On va essayer de démêler ça un petit peu, là. mais là, la réaction est très forte chez moi. Alors, je prendre un moment pour essayer de calmer le jeu un peu, puis bon, essayons d'en parler un peu. Ça peut être la même chose avec les sensations physiques, on s'assoit la première fois pour méditer, puis ce sont mes mains, euh, ma respiration, puis un moment au cours de la pratique où tout à coup, oui, oui mes mains c'est une bonne appellation, mais c'est tout aussi juste de dire qu'il y a des picotements. Ça apparaît plus tellement en termes de moi ou plus un phénomène qui est vécu, ou le, le souffle, la respiration. C'est pas ma respiration, il y, a, il y a moins d'identification un peu. Ah oui, le corps respire, le corps. On parle de ça beaucoup, on entend ça dans des, un peu des traductions du, qui viennent du Bouddha, mais ah, il y a le corps, il y a un corps qui est assis, qui respire, un corps sensible. Alors on n'est pas en train de se dissocier, mais seulement de ne pas s'identifier autant. Dissocier, c'est une sorte d'extrême qui est souvent nécessaire pour la survie. Euh, puis l'identification extrême, ça, c'est peut-être une façon habituelle de vivre pour chacun d'entre nous, d'être identifié à chacune des pensées, des émotions, des sensations. Et tranquillement, dans la méditation, on reconnaît, ah oui, il y a des pensées qui passent. Mon Dieu, ça a beaucoup de choses à dire là-dedans. Si c'était juste de moi, ça penserait moins. Mais là, ça pense, ça commente. Avez-vous remarqué ça Des fois, il y a un certain « jeu qui aimerait mieux que ça pense pas. <rire> Je ne sais pas si ça vous apparaît comme ça. Mais ça continue de toute façon. Et puis tranquillement, voilà, ce n'est pas, c'est pas moi, mais il y a un processus naturel de, de pensée, de perception, d'émotion, de sensation. Et ça peut être libérateur. Un exemple de ça pour moi, c'est si une pensée cruelle traverse l'esprit, et je suis identifié, ça veut dire que je suis une personne cruelle. Bon, c'est problématique parce que tout à coup, t'es cruel, t'es horrible, t'es une personne horrible. Tandis que si une pensée cruelle traverse l'esprit, 
j'espère que tu vas payer pour avoir mis tes chaussures là où j'aime mettre les miennes. Et que cette pensée cruelle traverse l'esprit et qu'elle est simplement reconnue comme telle. Ah, une pensée cruelle. C'est tout. C'est pas nécessaire qu'il y ait identification. Euh, en fait, ce qu'on cherche, nous, c'est la conscientisation. On ne veut pas être identifié, on veut être conscient de ce qui est présent, de ce qu'on, de ce qu'on veut nourrir, de ce qui peut être nourri chez l'être humain. Et tantôt, on a joué un petit peu avec ça, plutôt ce matin, je ne sais pas comment c'était pour vous, j'aurais dû prendre la peine un peu de vérifier, mais quand on a fait « Je suis », donc, euh, Pascal Auclair, Comment vous vous sentiez quand vous disiez « Je suis Pascal Auclair <rire> » Mais euh, en retirant, euh, d'abord juste en sentant l'expérience, de, même avec le nom de famille, si ça sonne un peu, l'expérience est un peu différente de « avec » ou « sans » le nom de famille, ou le « je suis » ou « je ». Et tranquillement, on retire un peu l'identification. C'est possible que ça n'ait rien donné. Euh, toute la panoplie des expériences est possible ici. Mais dans un exercice comme ça, ça arrive parfois que quelques personnes qui font l'exercice, tout à coup, elles, tout à coup que l'identification tombe, qu'on se retrouve dans un... Il n'y a plus cette façon-là de percevoir le monde là, à travers le « jeu. Ça peut être euh, terrifiant, même dans les textes, on en parle, de, de la terreur qui peut monter, ou ça peut être euh, libérateur, ou... Euh, Des gens le décrivent parfois et disent « Ah, mon Dieu, quel soulagement tout à coup! » Je pense que quelqu'un déjà ici le décrit aujourd'hui. Il y avait une sorte de soulagement. de Ah, ça devient tellement léger que ça ne réfère pas à un certain « jeu Ça peut être aussi euh, euh, angoissant tout à coup. « Mais où je suis? Où je suis? Je vais disparaître! » On se rend compte finalement que le corps est toujours là, le cœur est toujours là. Donc, un entraînement perceptif de, des perceptions. On va voir la nature de la réalité, la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'elle est conçue. Nous, on a appris à concevoir la réalité autour d'un certain « jeu. Je vais là, je, je fais l'expérience de ceci, cela. » C'est très bien qu'il y ait une sorte d'ego qui soit construit, qui soit, qui soit en santé, qui, qui ait du respect pour lui-même, des bonnes limites, etc., Puis, sur le chemin spirituel, il y a un moment où on se dit, attends, est-ce que ça tient vraiment la route d'une façon absolue, ce jeu-là? Alors, notons que chacun des éléments qui constituent ce que j'appelle le jeu, en fait, est « flickering » en anglais. Le Bouddha parle de, de ça, comme la, la, chambre, la, la, la flamme d'une, d'une chandelle. Alors, vacillant, vacillant. Puis on peut voir, en tout cas pour moi, très libérateur, par exemple, en termes de séropositivité. Quand j'étais chez le médecin, qu'on m'a appris que j'étais séropositif, pour moi, c'était une nouvelle identité tout à coup. Hein. Je pensais être plus le sportif ou le créatif, ou je ne sais pas à quoi j'étais identifié exactement, mais certainement pas à le sidéen. Et c'était très difficile tout à coup d'être affublé de cette 
de cette identité. C'est très difficile de, 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 de l'apprendre. Puis j'ai pensé que c'était une identité solide, permanente. Et grâce à la pratique de prêter attention, j'ai vu en fait que c'était très vacillant, que j'étais pas toujours séropositif. Qu'il y avait des moments où j'étais seulement quelqu'un qui cherchait du papier de toilette. <rire> Me suivez-vous? Que dans ce moment-là, il n'y avait pas moi, personne séropositive, il y avait juste que j'étais pas toujours non plus un fils, que c'est quelque chose de très vacillant. Parfois je suis un fils, parfois je suis. Parfois, je suis un amoureux. Parfois, je ne suis plus. On m'a donné mon... <rire> Et donc, les identités changent. Hein? J'aime comment... Euh, euh, Anushka, encore une fois, je fais référence. Elle en parle parce qu'elle dit... C'est ça, imaginons là, que je suis complètement identifié au rôle de, d'enseignant. Je suis l'enseignant. Et là, lundi, j'arrive à l'aéroport pour rentrer chez nous... Et on me dit, ça c'est, là je le prends directement de, d'Anouchka. Et on me dit, vous, vous êtes euh, dans la rangée 27C. <rire> non, je suis devant. <rire> ben non, là vous êtes un passager. Vous êtes derrière. <rire> Et donc les identités aussi sont mouvantes. Hein? On est le... On est le... On est médecin, puis tout à coup, ben, c'est bien qu'on ne soit plus. Là, on est le... On est le fils de, ou la fille de... Ou le... Et euh, ben justement, autour de... Autour de dans, le, le, dans le dharma queer, donc il y a le dharma euh, zen, tibétain. <rire> je suis content que ça vous fasse rire. Et, je, je, et, et pour moi, c'est, c'est très réel, ce, ce dont je parle. Il y a le, 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 le bouddhisme tibétain. Donc le, le, le bouddhisme a cette capacité se mélanger à la culture et de, de garder son essence euh, malgré le contexte culturel, etc. Alors, il y a le, le bouddhisme tibétain, le, 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 le bouddhisme, la version Goenka, qui est un enseignant de, des formes, du, des nombreuses lignées du Vipassana. Il y a, il y a, là, il y a un bouddhiste maintenant, euh, ici, là, qui, est, qui est peut-être euh, occidentalisé. Hein? Et il, y a un, il y a un bouddhisme queer aussi qui est en train de naître, qui est très beau, que comme le bouddhisme zen, le tibétain a beaucoup à offrir au monde. Ça vaut la peine de prêter l'oreille, de passer à travers les biais cognitifs, puis de, de s'attarder. Dans le bouddhisme queer, le, le, les moines, moniales, le bouddha sont des personnes trans, des personnes qui ont changé leur apparence pour être en accord avec leur intérieur. Ils ont changé leur nom, ils ont coupé leurs cheveux, ils ont mis des robes, et ils ont changé euh, pour être euh, pour être authentiques. Donc, euh, ça nous montre là, la nature changeante, incroyablement changeante des, des perceptions, des, des, des identités, etc. Vous voyez comment ça atterrit en vous, ça? Ce sont des enseignements profonds qui nous vient d'un groupe souvent marginalisé. Et donc c'est ça, ici, on prête attention, on s'approche des choses d'une façon très spécifique. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de feuilles de laitue qui sont apparues, dans notre expérience cette semaine. Mais celle-ci, cette bouchée, 
cette expérience de la cloche, en s'approchant des choses de façon très spécifique, on découvre leur nature changeante, leur nature éphémère. Et ça change notre compréhension du monde. Et l'esprit devient plus fluide, peut accepter les différentes perceptions, peut accepter que les choses bougent un peu plus. Et notre esprit, on pourrait dire notre cœur s'ouvre. C'est par ce chemin-là que le cœur s'ouvre. C'est en voyant la nature éphémère des choses que la joie peut naître, que ah, quelque chose est apparu, cette chose aurait tellement pu ne pas avoir lieu. Pourtant, elle est là. Et éphémère la rend encore plus précieuse, peut-être. Est-ce que je... Et comment être en relation avec quelque chose qui est beau et précieux et qui va disparaître? Et la compassion est une réponse euh, naturelle, sage, appropriée. Quand on voit que les choses sont changeantes, peuvent disparaître à n'importe quel moment, vont changer, ça touche profondément le cœur. C'est la compassion qui naît. Et l'équilibre, l'équanimité, ça vient d'où ça? Ça vient d'une compréhension profonde que j'ai pas le contrôle sur les choses. Que ma relation aux choses est plus importante, comment je les porte, comment je les rencontre. Alors ces qualités de paix, d'équilibre, de stabilité mentale, de bienveillance, de bonté, de compassion, de joie, ce sont des, des résultats d'une compréhension de la nature changeante et éphémère des choses. Prenons un moment pour laisser les paroles se dissiper un peu. puisse voir, éprouver avec clarté le passage des phénomènes intérieurs et extérieurs. On puisse avec soin, avec calme, curiosité, bienveillance, tendresse, noter que les choses apparaissent, disparaissent. Ce soir, chacun des événements, intérieur, extérieur, que ceci attendrisse le cœur, l'ouvre. Qu'on trouve une liberté inconditionnelle 
Merci pour votre considération. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.